0: Mein Name ist Jürgen Zwickel und ich freue mich sehr, dass du heute mit dabei bist. Also, los geht's! Hallo und herzlich willkommen zur 159. Ausgabe des Best-Day-Podcasts. Der Podcast, der immer wieder ein ganz besonderes Ausrufezeichen bei den Hörerinnen und Hörern setzen will – und wo du vor allen Dingen viel Inspiration und Impulse für deine mental und emotionale hohe Lebensqualität bekommst. Und ich bin mir sicher, genau solche Impulse gibt es heute auch. Denn ich freue mich sehr auf meinen heutigen Interviewgast. Und wir haben uns vor ja, über vier Jahren, das war im April, Mai 2015 in New York kennengelernt. Bei einer Seminarreise haben dort gemeinsam Seminare besucht, war total spannend und deswegen freut es mich umso mehr, dass wir heute die Zeit und die Gelegenheit gefunden ein Podcast-Interview zu machen. Und ich begrüße heute im best -Day podcast ganz, ganz herzlich Franziska Müller. Franziska, schön, dass du dir die Zeit nimmst und herzlich willkommen in meinem Podcast.
1: Ich danke dir, lieber Jürgen, dass ich da sein darf und äh, finde es so cool, dass wir uns jetzt nach, nach so vielen Jahren hier wieder treffen. Finde ich, find ich wirklich mega, ganz toll.
0: Und wir, wir hatten es ja vorher jetzt schon, bevor das wir gestartet sind mit dem Podcast schon äh, angesprochen, ähm, auch wieder über vier Jahre her und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich kann mich so an bestimmte Situationen in den Seminaren, an bestimmte Momente in New York immer noch total ähm, stark erinnern, wie wenn es gestern gewesen wäre, oder? Geht geht es dir genauso?
1: Absolut, das, das war total eindrücklich, zumal das für mich das erste Mal in New York war und hättest du mir Jahre vorher gesagt, dass ich jemals nach New York fliege, ja, hätte ich gesagt, niemals, das kann ich mir gar nicht leisten und dies und von daher war das einfach für mich insgesamt was ganz Besonderes und diese Momente, die wir da erlebt haben, das ist ja auch nichts, was man so auf einer alltäglichen Reise oder New York-Reise erlebt, das war ja schon sehr speziell, Schauspieltraining und, 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 das war ja schon sehr cool.
0: Absolut, also mir ging es genauso, ich war auch das erste Mal in New York, auch mit diesen Eindrücken, mit dem, was wir dann erlebt haben, also cool, vielleicht können wir das andere, ein oder andere ja noch vertiefen in unserem Gespräch und ich kann mich noch erinnern, Franziska, damals, wie wir uns so unterhalten haben, hast du ja schon damals ähm, das Thema Live-Coaching mit Pferden gehabt, also das war damals schon dein Thema, das hast du über die ja, vergangenen Jahre noch ausgebaut und Darüber werden wir uns sicherlich auch noch unterhalten. Aber was ich natürlich auch spannend finde, auch das war ja da 2015 in New York schon Thema, dein Werdegang dahin, finde ich auch sehr, sehr spannend. Du warst einige Jahre im Fernsehen, du warst auch Produktionsleiterin für Talkshows, Boulevard, Bio oder Menschen beim Maischberger, die jeder sicherlich kennt. Und deswegen ist es natürlich für mich auch interessant. Ähm, ja, wie bist du zu dem gekommen, was du jetzt magst, beziehungsweise ja, in das Fernsehen gekommen, in Moderatorin warst du auch. Wie, wie, wie hat das sich alles so, so entwickelt, diese, diese ja, dein, dein Lebenslauf so quasi?
1: Okay, Junge, ich versuche das einigermaßen kurz zu machen, weil sonst sprengt es hier den ganzen Podcast. Also, wo fange ich denn mal an? Ja, wie bin ich im Medienbereich gelandet? Ich war immer so auf der beruflichen Suche, weil ich wollte als Kind eigentlich schon mit Pferden arbeiten, habe dann, also das stand für mich fest, später arbeite ich mit Pferden, habe dann aber eine ganz schwere Pferdeallergie bekommen, sodass alle meine Träume zerplatzt sind. So Und ab da war ich im Grunde genommen auf der Suche. Dann habe ich eine Ausbildung gemacht als als Masseurin und medizinische Bademeisterin. Dann habe ich als Animateurin gearbeitet. Dann habe ich noch... In verschiedenen anderen Jobs gearbeitet, aber ich war halt immer auf der Suche. Und ähm, dann bin ich im Medienbereich gelandet. So direkt, äh, nee, stimmt gar nicht, er, nicht erst Boulevard Bio, sondern erst mal in einer Castingagentur, äh, dann bei Boulevard Bio. Und ähm, das war schon cool, natürlich. Klar, abends mit Karl Lagerfeld essen, mit Thomas Gottschalk und, und, und. Ja, wir hatten die A-Prominenz da, das war schon mega. Dalai Lama, ja, also was will man mehr? Aber ich habe gemerkt, all die Jahre irgendwas fehlte mir. So, und ich habe parallel immer daran gearbeitet, sage ich mal, so diese Allergie zu beenden und äh, bin trotzdem zu Pferden hingegangen. Und, und ich muss dazu sagen, das war wirklich lebensbedrohlich. Also ich, ich, ich hätte ersticken können, so schlimm war das. Und ich habe da aber nie aufgegeben. So Und ähm, dann war ich irgendwann auch bei Menschen bei Maischberger. Also ich mache es wirklich ganz kurz, hier meine Sprünge, weil es echt sehr lang und ähm, dann habe ich mich irgendwann entschlossen, diese Allergie zu beenden. Ich war wirklich wild entschlossen, weil mein Vater hatte die Pferde des Nachbarn gekauft. Und auf einmal hatte ich einen Grund. Auf einmal wusste ich, da zu Hause bei meinen Eltern stehen Pferde und da will ich jetzt hin. Ja so. Und dann habe ich da so, so meinen eigenen Prozess entwickelt und habe dann innerhalb kürzester Zeit wirklich diese Allergie auch beendet. So. Und dann gab es aber trotzdem noch so ein paar Einwirkungen, sage ich mal so, also ich musste erst noch sehr krank werden, bis ich dann tatsächlich äh, diesen Sprung gewagt habe in die Selbstständigkeit, weil natürlich war auch ich so gefangen in dem, ah, sicherer Job und ist ja auch ein toller Job ne? und von außen, ja, kennst du vielleicht selber auch so die Stimmen, Mann, Franziska, was willst du denn da kündigen und schau doch mal, mit wem du da zusammenkommst, aber, aber irgendwann kennst du halt auch jeden, ja, irgendwann ist ja auch wurscht, wer da vor dir steht und ich war halt immer unerfüllt und ich habe parallel immer so meine Ausbildung gemacht zum Coach, Therapeutin und, und, und. Und irgendwann äh, hat dann mein Hund mir ganz deutlich gezeigt, jetzt wird es Zeit zu gehen. So, ähm, äh, und dann bin ich tatsächlich gegangen. Dann habe ich gekündigt, aber nicht für mich, sondern für meinen Hund. Weil mhm. für mich hätte ich nicht kündigen können. Ich hätte es noch länger durchgezogen. Und äh, seitdem äh, bin ich gesund und glücklich und mache endlich das, was ich immer wollte, nämlich mit Pferden arbeiten.
0: Wow. Also spannend. Du hast es jetzt ja in Kurzform, äh, kurzform ja. Gereden, aber da waren ja schon ein paar ganz, ganz interessante Punkte drin. Du hast am Anfang gesagt, Mensch, dein Traum war schon immer mit Pferden, mit Pferden was zu machen. Und aufgrund der Allergie ging das da nicht mehr. So quasi der Traum ist zerplatzt. Kannst du mich erinnern, wie das damals für, für dich dann war?
1: Das war, das war wirklich, also für mich ist wirklich eine Welt zusammengebrochen. Ich weiß, dass ich ab dem Zeitpunkt, weil ich wusste es so tief in meinem Innersten immer, dass ich mit Pferden arbeite und auf einmal, auf, auf einmal grätschte mir die, diese Allergie dazwischen. Ab dem Zeitpunkt habe ich mich total zurückgezogen. Ja, also ich habe äh, dadurch, dass ich nicht mehr bei Pferden sein durfte, da wo ich auch immer ich selbst sein konnte, ja, äh, habe ich mich in mein Zimmer zurückgezogen und habe nur noch Bücher gelesen. Was sicherlich auf längere Sicht auch kein Nachteil war, die, all diese Bücher zu lesen. Aber ich bin dadurch unter anderem zu einem sehr stillen Kind auch geworden. Sicherlich gab es da noch ein paar andere Sachen, aber ich habe mich einfach komplett zurückgezogen. Und ich war halt immer, auch später, als ich, als ich dann älter wurde, ich war halt immer unzufrieden, weil ich genau wusste, das, was ich vorhabe, kann ich nicht machen. Also werde ich mich beruflich irgendwie arrangieren. So, und das war immer so dieser Zwiespalt. Ich wusste, da geht mehr. Ich wusste, da ist auch noch mehr. Aber im Grunde genommen waren all die Jahre manchmal bewusst, manchmal unbewusst ein berufliches Arrangement. Ich habe immer alles gegeben und habe auch für mich das Beste rausgeholt. Aber letztendlich bin ich abends mit dem Gefühl nach Hause gekommen, das, das kann es noch nicht gewesen sein. Also ich wurde dann, ja, war dann, äh, war, 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 war natürlich, was ich, es hat mir einfach Energie gesaugt, ja, bis, bis hin zur Krankheit letztendlich. Ja. Okay.
0: Und das in einem Bereich, wo viele jetzt wahrscheinlich sagen werden, Mensch, im Fernsehen, die ist mit den Topstars dieser Welt zusammengekommen, beim Essen gewesen, wo für viele ja ein Traum ist, sagst du vom Kopf her ja, aber nichts vom Herzen. Diese Resonanz vom Herzen oder von, von deinem Inneren hast du dann doch nicht so gespürt, oder?
1: Das, das gab natürlich super coole Zeiten und gerade die ersten Jahre, nur ich bin halt ein Mensch, der sich auch extrem schnell langweilt, das, das ist Fluch und Segen zugleich, auf der einen Seite erlebe ich immer ganz viel Neues und fange viel Neues an und mache viel Neues, auf der anderen Seite bin ich dadurch auch immer so ein bisschen ruhelos und äh, nach ein paar Jahren, wie gesagt, kannte ich dann irgendwie so, so jeden Promi und es gab nichts Neues mehr für mich zu entdecken, mhm. so und ähm, parallel hatte ich halt gemerkt, wann immer irgendwie Kollegen oder Freunde zu mir gekommen sind, äh, habe ich denen so gerne geholfen und danach ging es mir gut. Danach war ich erfüllt, wenn die nach einem Gespräch gesagt haben, wow Franziska, jetzt geht es mir gut, jetzt mache ich das oder was auch immer. Ja Und ähm, also ich sag mal, die ersten Jahre, die waren waren schon cool, das möchte ich auch nicht missen. Und manchmal vermisse ich auch heute noch so ein bisschen das Fernsehstudio, weil die Atmosphäre ist einfach wirklich, ja ich kann so sagen, sie ist echt cool, das ist schon toll. Andererseits, klar, hast du dann natürlich auch keinen geregelten Zeitablauf kein geregeltes Leben, du bist stets immer zur Verfügung und äh, äh, das ist schon, ja, also ich will es nicht missen, manchmal vermisse ich ein, einzelne Tage, aber ich bin froh, dass ich heute was anderes mache. Okay.
0: Ähm, dazu dazu hab, fällt mir jetzt auch noch eine Frage ein, Sonst das wird dir ja auch so gehen, ich erlebe das auch wieder, dass du Menschen hast, die du auch begleitest oder die dir begegnen, die sagen, Mensch, irgendwo das, was ich jetzt mache, das ist nicht so wirklich meins, aber ich weiß vielleicht auch noch gar nicht, was meines genau ist. Ein paar Tipps, wie wir das erkennen, wie wir das auch spüren, was wir tun können, um stärker dann zu unserem zu finden, was wir wirklich so, du hast es schön gesagt, was uns Energie gibt und was uns nicht permanent vielleicht Energie zieht oder nicht in dieser Form Energie gibt, ist möglich wäre. Aus deiner Sicht, aus deiner Erfahrung, welche Tipps gibt es denn da von deiner Seite?
1: Ich habe mir irgendwann hab mal die, die Frage gestellt: Frage gestellt. Äh, 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 hörst, du, ja, hörst du mich Doppelt. Okay, äh, äh, okay, okay.
0: Du
1: du? okay ich habe mich irgendwie doppelt. Aber okay. Äh, irgendwann die Frage gestellt: Was würde ich tun, wenn ich so viel Geld auf der Welt hätte, dass ich nicht mehr arbeiten muss? Das ist so der erste Teil. Den kennen alle so ein bisschen. Ne? Was würdest du tun, wenn ich nicht mehr dafür arbeiten gehen müsste? So. Das hat mir aber nicht gereicht. So, dann habe ich mir die Frage gestellt, okay, was würde ich tun, wenn ich so viel Geld hätte, dass ich mir alles auf dieser Welt leisten kann, dass ich schon jeden Ort, jedes Land bereist habe, dass ich mir alles gekauft habe, was ich jemals mir kaufen wollte, dass ich alles erlebt habe, mit Walenschwimmen, mit Delfinschwimmen, was auch immer ich erleben will, dass es nichts mehr gäbe auf der Welt, was mich noch irgendwie so reizen würde, was ich noch ausprobieren will, was ich noch erleben will. Was würde ich dann machen? Weil dann wäre es ja, ich, ich hätte ja nichts mehr. Was würde ich dann machen? Und dann war die Antwort ganz klar, ich würde Menschen helfen. Und dann wurde mir klar, dass ich das schon immer mein Leben lang parallel und unbewusst gemacht habe. Es, all, egal wann, in der Schule, später in der Ausbildung, ich habe immer, immer Menschen geholfen. Und auch heute, wenn ich, wenn ich irgendwie äh, im Gespräch bin oder auf einer Party oder wo auch immer, ich bin direkt im, 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 ich sag mal so, im Coaching-Gespräch, ja wirklich, weil, weil äh, ich, ich kann gar nicht anders und da da wusste ich, okay, das ist es. Und dann brauchte es halt noch so ein bisschen, bis ich die Pferde mit einbauen konnte und äh, ich glaube, wenn man sich diese Frage stellt, wenn es nichts mehr gäbe auf der Welt, was ich mir noch kaufen kann, weil ich, weil ich habe einfach alles, was ich noch erleben will, was würde ich dann machen? Und das war für mich der Schlüssel.
0: Okay, ähm, coole Frage, weil dann kommst du wirklich dem Kern näher. Ne? Dann kommst du wirklich genau. dem Kern näher. Und ich glaube, also ich merke das und das merken sicherlich dann auch die Zuhörer oder die Zuseher, wenn die dir das Podcast-Video angucken, dass du das einfach auch verkörperst. So von deiner Energie her, von der Art her. Ich glaube, das ist genau deine Welt. Das ist genau das, was du in diesem Leben für dich für dich entdeckt hast. Super. Ähm, du, dazu noch etwas. Ich habe gestern von dir in Facebook einen interessanten Post gelesen, wo du geschrieben hast, so in der Vergangenheit, da wollte ich auch immer perfekt sein oder es vielen anderen recht machen. Und das hat auch sehr viel Kraft gekostet, bis ich gemerkt habe, es geht um mich und ich gehe meinen Weg, meinen Weg der Erfüllung. Ich fasse diesen Post jetzt mal so zusammen. Ähm, auch das erlebe ich immer wieder und das, glaube ich, erlebst du auch häufig, dass viele natürlich es anderen recht machen wollen. Vielleicht auch perfekt nach außen wirken wollen aus Angst. Wenn Sie das nicht machen, dann werden Sie vielleicht nicht so angenommen. Kannst du dazu noch ein bisschen was sagen? Weil ich glaube, das ist ja auch etwas, was viele durchaus immer wieder auch spüren. So das, was du gestern einfach auch da geschrieben hast in den Post.
1: Genau, ich, ich habe das äh, äh, jahrelang so gemacht. Äh, äh Ehrlich gesagt habe ich heute immer noch ab und zu mal in die Falle und denke, das kann doch nicht wahr sein, dass du wieder in diese Falle tappst, es jemandem recht zu machen. Aber ich erkenne das früher. Erinnerst du dich noch damals, als wir, als wir, den, äh, als wir den, Vortrag gehalten haben in New York? Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, dass ich ein Kleid an hatte auf der Bühne, so ein schwarzes Kleid. So und weißt du warum? Ich bin niemand, der Röcke oder Kleider trägt, ja? Weil vorher haben mir alle gesagt, Franziska, wenn du jetzt Vorträge hältst auf der Bühne, musst du Kleider tragen. So gesagt, getan. Wenn man das so macht, dann macht Franziska das so. Und ich weiß noch, dass damals die die, die Schauspielerin, ich glaube, wie hieß sie, Cohen, glaube ich. Ja, genau. Ja. Er hat gesagt, ich würde irgendwie auf der Bühne stehen wie eine Nonne. So Und ich würde noch dazu äh, sagen, ich bin auch gegangen wie ein Matrose an Land. Ja, also das passt denn vorne und hinten nicht zusammen. Und äh, ich glaube, das war so das letzte Mal ganz, ganz bewusst, dass ich in diese Falle getappt bin. Heute, wie gesagt, sind es kleine Fallen. Aber ich erlebe es in meinen Coachings immer wieder, dass das mit das Hauptproblem ist. Ich würde fast sagen, 90 Prozent der Menschen äh, machen ihr Leben davon abhängig, was andere über sie denken oder wollen es anders, anderen recht machen. Und ähm, ich habe da für mich jetzt mittlerweile einfach so so eine. Ich bin keine. Ich bin kein VIP. So eine Haltung. Äh, ähm, mir angeeignet, wir denken immer, dass die anderen etwas über uns denken. Oder, oh, wie geht sie gerade, was macht sie gerade? Aber jeder hat mit sich selbst so viel zu tun, dass er gar keine Zeit hat, permanent über die anderen nachzudenken. Aber wir glauben das permanent. Und das Ding ist auch, je mehr wir andere bewerten, desto mehr glauben wir, dass sie uns bewerten, weil wir das als normal empfinden. Und mit den Pferden habe ich einfach gelernt, Bewertungen wissen wir alle... Ja, ich bin auch immer mal schnell jemanden in die Schublade zu stecken. Hey, kann ich mich nicht von freisprechen? Aber durch die Pferde habe ich da gelernt, das viel, viel weniger zu tun in meinem Leben. Weil die Pferde, die nehmen einen an, wie man ist. Denen ist egal, ob du Führungskraft bist oder der Praktikant, es ist denen wurscht. ja. Und das ist auch etwas, das dass dann die Klienten am Pferd erleben. Hier kann ich ja so sein, wie ich bin. Und ich glaube, das ist eine der höchsten Lebensqualitäten, dass jemand von sich sagen kann, ich bin ich. Ja, oder ich kann oder darf so sein, wie ich bin. Und äh, wenn alle so leben würden, dann, dann dann gäbe es weniger weniger Neid, weniger Hass, weniger. Oh, es gibt von allem viel viel Schöneres. Ja, und ähm, einfach nur mal darüber nachzudenken, wenn ich drüber nachdenke, was denken die anderen über mich oder was denkt der gerade über mich, weiß ich, dass der genau das gleiche gerade denkt. Oh Gott, was denkt sie über mich? Ja, ja und ich glaube, dass ich also ich finde, das bringt schon so ein bisschen, das bringt so eine Leichtigkeit schon mehr rein.
0: Mhm. Du ja. hast es gerade angesprochen, dieses Thema Qualität. Also ich, ich, für mich habe mir ja überlegt, was will ich Menschen geben oder wie will ich unterstützen, auch dieses Thema Potenzialmaximierung. Ich spreche dann auch immer vom best -Day. das ist für mich ein Zustand so von hoher mentaler und emotionaler Lebensqualität, weil ich auch gemerkt habe, die meisten definieren natürlich Lebensqualität mit Dingen im Außen. Das ist nicht schlecht, aber wenn das Außen natürlich nicht in Resonanz ist mit dem Inneren ähm, und da einfach viel Leere ist und ich es Außen nur brauche, um Innen mir was zu geben, äh, dann ist es für mich eher nicht ganz, ganz optimal, sondern ich sage von innen nach außen leben. Und ich glaube, das ist eben auch so ein Punkt. Mental und emotionale Lebensqualität wird sich dadurch verändern, wenn uns das bewusst ist und wenn wir da natürlich für uns immer wieder auch dran sein dürfen und bestimmte Dinge immer auch weiter trainieren dürfen. Und du hast jetzt angesprochen, Franziska, mit dem Thema Pferde. Lass uns doch da mal jetzt das Thema wirklich näher beleuchten, weil das ist ja genau dein ja, dein Ding, das du für dich gefunden hast, Live-Coaching mit Pferden, beziehungsweise du machst auch Ausbildungen zum Pferdegestützten Coach. Wie läuft sowas ab? Also ich finde das total spannend, habe das selber aber noch nie erlebt, auch nicht näher mal kennengelernt, war also noch nie live dabei. Vielleicht kannst du mir und auch allen Hörerinnen und Hörern mal ein bisschen sagen, wie das abläuft, welche Ergebnisse du da schon bei deinen Klienten erreicht hast und ich finde das hochinteressant hoch einfach, das Thema.
1: Ja, es ist wirklich spannend, auch für mich immer wieder spannend, weil die Pferde immer wieder natürlich anders reagieren. Und für mich, da ich ja jemand bin, der immer die Abwechslung sucht, ist das die perfekte Arbeit, ja? Also, was macht die Pferde aus? Sie zeigen halt dem Klienten auf dem Punkt genau, worum es gerade geht. Das heißt, wir reden nicht lange drum herum, sondern die Pferde zeigen eben, hör mal, das und das ist dein Problem. Und oft sind es diese unbewussten Blockaden. kurzes Beispiel. Letztens war jemand in meinem Seminar ein Mann, der sagt, ich habe das und das Ziel, so, so, und dann habe ich ihm eine Übung gegeben, der sollte durch so eine eine Flattergasse, das heißt links und rechts ist so ein bisschen rot, dieses rot-weiße Papier, ne? kennst du so dieses Absperrband, so, das ist dann so eine Gasse und da sollte er mit dem Pferd durchgehen. So, und dann blieb das Pferd immer zwischendurch stehen, es, es, es ist nicht mit ihm weitergegangen. Und dann habe ich ihm so ein paar Fragen gestellt und ähm, letztendlich, ihm war niemals klar, warum er dieses Ziel nicht erreicht hat bisher. Weil er sagt, ich will das so sehr, ich habe diesen Willen, ich will das so sehr. ja, Warum schaffe ich das nicht? Und letztendlich ist ihm, dadurch, dass das Pferd immer stehen geblieben ist und ich dann so, ich sag mal, die richtige Frage dazu gestellt habe, ist ihm klar geworden, dass er eine ganz große Angst hatte, nämlich zu scheitern, weil er in der Vergangenheit schon mal in der Selbstständigkeit gescheitert ist. Er hat dadurch alles verloren. Und diese Angst war unbewusst so tief in, dem, in ihm drin, dass er dieses Ziel nicht erreicht hat. Und dann haben wir daran so ein bisschen gearbeitet und äh, letztendlich hat er konnte er dann wirklich so, so diesen alten Glaubenssatz, dass ihm sowas nochmal passieren könnte, konnte er dann wirklich loslassen mit Hilfe des Pferdes. Und äh, ja, heute ist er da auf seinem auf dem besten Weg und ist kurz davor, ihm wieder so ein Millionenprojekt an Land zu ziehen. Ist mega, wirklich. Also was ich sagen will, die, es ist was anderes, ob ich jemandem sage nur oder mit jemandem spreche, hör mal, mach doch das und das oder denk mal darüber nach. Ja, das, das geht in den Kopf, klar. Und manchmal links rein, rechts wieder raus, man weiß es nicht. Aber mit den Pferden erleben die Menschen etwas. Und, und du weißt selber, alles, was wir erleben, das, ist, äh, das, das, das bleibt einfach in uns, das ist nachhaltig, das Gleiche als wenn uns als Kind jemand sagt, fass nicht auf die Herdplatte, ja, darauf haben wir nicht wirklich gehört, wenn wir aber mal drauf gefasst haben und es erlebt haben, da haben wir gesagt, okay machen wir nicht wieder, ist ja blöd irgendwie mhm. so, und äh, die Pferde, wir, wir sparen so viel Zeit damit äh, ich, ich, ich kann so große Themen in, in zehn Minuten lösen und das macht es auf, aus Dies, dieses diese Zeitersparnis und halt dieses
0: Erlebnis okay. und diese, diese, diese Tiefe. Okay, um das interessiert mich jetzt nochmal, den, den Fall, den du geschildert hast. Das heißt, der Mann geht praktisch durch diesen Korridor zu seinem Ziel, zu seinem vermeintlichen Ziel. So im Kopf hat er es, aber unbewusst war da diese Blockade. Und auf diesem Weg heißt es für mich, das Pferd merkt es dann, die nimmt es die auf, spürt es dann oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Genau, die, die Pferde sind absolute Spezialisten in der nonverbalen Kommunikation. Das heißt, die, die sehen je, jede kleine Gefühlsregung. Die, die können, wenn, wenn sich eine Mücke, eine Mücke auf, auf, aufs Fell setzt, auf den Rücken zum Beispiel, können die genau da, wo die Mücke sitzt, und du weißt, wie klein eine Mücke ist und wie leicht eine Mücke ist, ich merke sie nicht, erst wenn sie mich gepikst hat können die ihre Haut sagen wir, können die mit der Haut zucken das heißt sie sind so feinfühlig und sie sind halt Fluchttiere ja in der Wildnis müssen die einfach überleben die nur dadurch die kämpfen nicht sondern die flüchten deshalb müssen sie Gefahr erkennen und deshalb erkennen die auch wenn ich äh, wenn ich ein ein unbewussten ein unbewusstes Gefühl habe verändert sich mein Körper so so minimal, dass der Mensch das nicht wahrnehmen kann, aber die Pferde spüren es und das macht es aus und oft ist es halt, der Mensch weiß nicht, was gerade sein Thema ist, aber durch die Pferde sehe ich, irgendwo hakt's, irgendwo, irgendwo muss ich da nochmal nachhaken mit meiner Frage Ja, und dadurch kommen wir dann auf das Thema und das macht es aus, also für mich sind die Pferde quasi ein Tool, so der Spiegel dessen, was unbewusst in, in dem Menschen ist und äh, das hat ganz viel Tiefe, aber auch ganz viel Leichtigkeit. Durch dieses Spielerische mit den Pferden nehmen Menschen das halt auch gerne an.
0: Ja? Mhm. Äh, kann ich mir super vorstellen. Das bedeutet jetzt, also unbewusst, das heißt, wir wissen es ja nicht, weil wenn es uns bewusst wäre, wäre es ja anders. Aber ich gehe jetzt da so meinem Ziel entgegen und ähm, vielleicht neige ich nur den Kopf oder, oder falle ein bisschen nach vorne zusammen, dass ich nicht mehr so kraftvoll unterwegs bin, dass ich irgendwo die Schultern vielleicht ein bisschen einfach auch so zusammenkippe. Äh, ich über, nur als Beispiel. Ja, du, mal. Ja. Das ist vielleicht sowas, was du jetzt beschrieben hast, so körpersprachlich, oder? Was dein Pferd merkt. Geht es oder? Ja, ich versuche versuch's
1: nochmal ich versuch's noch, mal, ich versuch's noch mal, an einem anderen Bild zu erklären. Mhm. Ähm, ich ähm, mein Pferd und ich wir hatten mal vor vielen vielen Jahren ein eine, ein blödes Erlebnis. Sie sie äh, ich hatte sie zum Putzen angebunden und dann hat sie sich mit einem anderen Pferd erschrocken und die haben diesen ganzen Anbindebalken, ja, wo wo die Pferde festgebunden waren, ja, äh, mit rausgezogen aus der Erde. So und jetzt ist mein Pferd mit diesem Balken durch die Gegend gelaufen. Es war totgefährlich und war wirklich furchtbar. Also für mich genauso erschreckend wie für sie. Aber alles ist dann letztendlich noch gut gegangen. So, Jahre später stehe ich mit meinem Pferd und putze es wieder auf einem ganz anderen Hof. Es war ein schöner Sonntag, total ruhig, nichts war da. Schießt mir dieses Bild von damals in den Kopf. Ja, so. Und während mir dieses Bild in den Kopf schießt und ich darüber nachdenke, erschreckt sich mein Pferd Jessie so sehr, sie springt so zur Seite wie damals, genau so wie damals, obwohl ich nur dieses Bild im Kopf hatte. Dadurch, dass ich das Bild aber im Kopf hatte, sprich diesen Gedanken, habe ich mich dementsprechend gefühlt. Ich habe nichts für mich äußerlich verändert in meiner Körperhaltung. Ich habe sie ja geputzt, ja, aber sie hat gespürt, wie ich mich fühle. Ich hatte Angst, also denkt sie, ups, Angst, da muss ich flüchten, mhm. ja, ähm, also es, es, es geht noch weitaus tiefer als, als, als das, was für Menschen ersichtbar ist. Und manchmal sind es, ich nenne das immer so gerne so diese magischen Momente, es ist für mich auch immer magisch. Wir hatten letztens jemanden im, im Rock Your Dreams Seminar, dann ging es darum, äh, sie hat sich das Leben immer sehr schwer gemacht und lebte so mit diesem Glaubenssatz oder mit dieser Einstellung, ich, ich muss hart arbeiten, ja, ich, ich muss mich anstrengen, ich muss kämpfen in diesem Leben. So und dann äh, ist das Pferd das immer weggegangen von ihr, es wollte nicht bei ihr sein. Und äh, dann irgendwann hatte, haben wir ein bisschen gearbeitet und dann hat sie innerlich gedacht, ja, es darf auch leicht sein, ich darf es mir leichter machen. In dem Moment ist das Pferd auf sie zugekommen und war bei ihr. Und das sind einfach Momente, die die, die, die vergisst du nicht und verstehst du, äh, das hat das Pferd gespürt. Da hat es für sich, was auch immer, äh, gedacht, entschieden wie auch immer, jetzt passt es für mich, jetzt kann ich hingehen. Und vorher war es wirklich geflüchtet, es war immer zu anstrengend. Ja.
0: Okay. Wahnsinn. Also jetzt verstehe ich mit diesen Beispielen, dass das noch auf einer tieferen Ebene einfach auch in Resonanz geht. Und das ist das ist ja spannend. Du hast jetzt gesagt, mein Pferd, machst du das dann mit deinem Pferd? Oder hast du, kannst du das mit jedem Pferd machen, diese, diese, ja, diese Coachings, diese, dieses Seminar, diese ja, Begleitungen?
1: Ja, ich, ich mache das mittlerweile ja europaweit und wenn ich da immer mit meinem Pferd reisen würde, das, das wäre für, für alle viel zu anstrengend äh, und nächstes Jahr sogar noch USA. Das heißt, ich gehe immer, also ich habe bestimmte Höfe, Reitanlagen, auf denen ich bin und da miete ich mir quasi die Pferde. So, das heißt, ich kann das mit jedem Pferd dieser Welt machen. So, ich muss die Pferde vorher nicht mal kennen, weil äh, Pferde äh, äh, ticken alle gleich. Natürlich, klar, gibt es unterschiedliche Charakterien, wie bei Menschen auch, aber äh, ich mache es immer da, wo ich bin, mit dem Pferd, was gerade da ist. Und manchmal bringen Teilnehmer auch ihre
0: Pferde mit. Ah, okay. Und ähm, ich kann mir vorstellen, es ist für dich ja auch spannend. Was, was glaubst du mit dieser Arbeit, also Pferd, Mensch, Klient, was ist für dich so das Wichtigste? Also ich kann mir vorstellen, gutes Beobachten natürlich. Was passiert jetzt in diesem Moment? So ein Gefühl auch aufzubauen. Wie, wie würdest du das sehen? Also so, so von deiner Kompetenz, wo, wo sagst du, dass, das ist für mich da wichtig einfach, dass ich da einbringe?
1: Äh, na, für mich ist ist einfach wichtig zu sehen, wie Menschen kommen und wie sie gehen. So und dass dass Menschen da so ein bisschen aus dem Kopf herauskommen und in die Emotionen kommen. Das ist also alles, was wir machen, ist da ist einfach ein emotionales Coaching. Es wird gelacht, es wird geweint. Manchmal sind die Menschen wütend, die, wenn sie an den Punkt kommen, denken, dann will ich jetzt gar nicht hingucken oder was auch immer. Ja, aber es ist gut und das darf sein. Äh, das macht es für mich aus. Also diese Abwechslung, diese, diese, diese wirklich dieses auf den Punkt genau und endlich das auflösen, womit Menschen sich schon jahrelang herumquälen. Ja? Und manchmal sind es ganz leichte Sachen. Man muss jetzt nicht immer in, in schweren Geschichten denken. Manchmal ist es was ganz Einfaches und demjenigen war es nicht bewusst und dann sagt er, oh Mann, ja klar, jetzt jetzt wird mir alles klar und oh Mann, ja, jetzt mache ich es anders. So. Äh, es ist so für mich einfach die, diese Kombination aus Abwechslung, Erlebnis und Emotionen, all das, was die Menschen damit nehmen.
0: Okay, jetzt geht mir unsere so Frage noch in den Kopf. Hattest du auch schon mal Situationen, wo das Pferd komplett in Einheit reagiert hat, also wo es nicht stehen geblieben ist, wo es nicht zurückgewichen ist, wo nicht irgendwas war und das alles rund war das, das Ganze, gab es das dann auch schon oder was ist da die Botschaft oder gab es dann doch andere, andere Situationen noch? hatte
1: ich tatsächlich, und ich glaube, das war eins meiner meiner schwierigsten Coachings, das ich je hatte, das war nämlich ganz, ganz am Anfang meiner Karriere. Da ist jemand äh, zu mir gereist, ich habe damals noch in Potsdam gewohnt, aus München. Ja, und habe ich auch wow, jetzt kommt der extra zu mir zum Coaching. Boah, wie cool ist das denn? ja so Und er hatte ein Drei-Stunden-Coaching -Drei gebucht, was was ich äh, seitdem auch nie wieder gemacht habe. Einen Klient, drei, -Drei Stunden, never. Ja, so Aber ich habe gedacht, na gut, der reißt ja auch extra an und dann ne, machen wir. So, und dann habe ich äh, alles im angeboten. Also ich habe alles gemacht und ich, ich behaupte von mir, dass ich auch damals schon eine sehr gute Wahrnehmung hatte, aber wie du schon sagst, ich habe nichts entdecken können, wo ich irgendwie hätte andocken können, wo es irgendwie nicht zusammenpasste. Und irgendwann habe ich ihm das gesagt. Ich sage, äh, äh, was ist, worum geht's hier? Ja, es ist, es ist nichts da. Ja, sagt er. Mir geht's auch gut. Ich habe auch nichts. Meine Freundin hat mich geschickt. So, das ist im Grunde genommen, wenn jemand äh, 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 und Coaching, ist, kennst du vielleicht seine eigene Erfahrung, auch nur ausprobieren will oder er wird, wird geschickt, aber ihm geht es eigentlich gut, dann kannst du noch so viel tun. Ja, und bei ihm lief einfach alles gut. Für ihn war es total gut. Für mich war es total anstrengend, weil ich, ich war natürlich damals auf der Suche und ich wollte ja helfen und da, ja. Und für ihn war es gut. Sagt er, echt was? Auch bei den anderen klappt das nie wirklich? Ach, das, ah, guck mal ja, dann bin ich ja doch präsenter, als ich dachte. Ach, guck mal, ja, doch, ja, andere sagen mir auch immer, ich wäre selbstbewusst, aber ich habe es nie so geglaubt. Und verstehst du, der hat ganz, ganz viel bestätigt bekommen. Für ihn war es super, nur für mich war es ein bisschen anstrengend. Ja, okay. ja äh, okay. Heute passiert mir, das, passiert mir das nicht mehr, weil, weil es kommen einfach Menschen klar, die, die einen ganz klaren Bedarf haben. Manchmal wissen wir nicht genau welchen, mhm. ja, aber äh, heute, heute finde ich immer was.
0: Ich, ich glaube, es kommen teilweise wahrscheinlich auch Menschen dann zu dir, Franziska, die sagen, ich habe einen Bedarf, aber der Bedarf stellt sich dann vielleicht sogar anders raus, wie sie selber gedacht haben, oder?
1: Absolut. Meistens sogar. Wirklich mhm. meistens, ja. ja. Aber das eine wirkt sich ja dann wieder auf das andere aus. Aber meistens steckt was ganz anderes dahinter als als mit dem Thema, mit dem sie kommen.
0: Ja. Ja, okay. In welchem Rahmen machst du diese Coachings dann heute? Du hast ja vorher gesagt, drei Stunden Coaching war das äh, vor einigen Jahren. In welchem Rahmen finden diese Coachings dann heute statt, die du so machst?
1: Na, heute mache ich auf der einen Seite die vier Tagesausbildung und dann gebe ich halt die Rock Your Dreams-Seminare. So, und die Rock Your Dreams-Seminare, die starten so bei ungefähr 100 Teilnehmern und Einzelcoachings gebe ich jetzt heute gar nicht mehr, weil ich das einfach zeitlich nicht schaffe, weil ich einfach so viel unterwegs bin. Und äh, ja, also diese beiden Formate biete ich jetzt an.
0: Okay, und diese Ausbildung heißt, in vier Tagen sich selbst ausbilden zu lassen, und um das dann auch selbst tun zu können als Coach? Super. Ganz
1: genau, ganz genau. Vier Tage ganz intensiv, so ein bisschen bootcamp-mäßig. Also wirklich, wer mich kennt, weiß, ich bin kein Freund von langen Pausen oder so, sondern will da wirklich vier Tage wird da gemacht. Und die machen auf der einen Seite eine ganz starke Persönlichkeitsentwicklung für sich selbst mit, ja, weil sie natürlich das vier Tage erleben, vier Tage gecoacht werden. Und auf der anderen Seite lernen sie, wie sie dadurch andere Menschen helfen, wie sie andere Menschen coachen. Und das ist schon der Hammer.
0: Okay, ähm, zu dieser Ausbildung, hast du dann Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die einfach schon im Vorfeld Bezug zu Pferden hatten? Oder sind da auch welche dabei, die da vorher noch gar keinen Bezug hatten und sagen, ich mache das jetzt, weil es mich einfach interessiert? Wie, wie sieht das aus?
1: Ja, also äh, viele fragen, Mensch, hallo, äh, Frau Müller, ich, ich habe gar keine Erfahrung mit Pferden, ich würde gerne die Ausbildung machen. Äh, da muss ich leider Nein sagen, weil also man braucht schon Erfahrung mit Pferden. Man muss nicht reiten können, das ist gar nicht wichtig, weil alle Coachings, die wir machen, die finden am Boden statt. Das heißt, es wird niemand aufs Pferd gesetzt. Aber derjenige braucht schon Erfahrung mit Pferden. Das heißt, weil sein Klient muss sich ja sicher bei ihm fühlen. Der muss schon sehen, ah, jetzt wird das Pferd nervös oder jetzt macht das Pferd das. Der, der muss einfach einen sicheren Umgang mit Pferden haben. Und das kann ich niemandem innerhalb so kurzer Zeit beibringen, weil das ist einfach, das wäre verantwortungslos. So, zu Rock Your Dreams kann jeder kommen. Mit Pferdeerfahrung, ohne Pferdeerfahrung, mit Ängsten, was auch immer. Da ist jeder, jeder eingeladen. Aber zur Ausbildung, da braucht es da schon so eine gewisse, gewisse Pferdebasis.
0: Okay. Wenn jetzt jemand sagt, Mensch, das klingt spannend irgendwo, ich ich, ich habe so diese Vorkenntnisse schon oder grundsätzlich das Thema interessiert mich. Wo kann denn derjenige oder diejenige mehr dann erfahren ähm, über dich bzw. über deine Arbeit?
1: Also das Einfachste ist natürlich die Website www.franziska-müller.com und ansonsten äh, in meinem Podcast Rock Your Dreams rede ich des Öfteren darüber und natürlich über viele andere Sachen. Äh, bei Instagram, Facebook, auch du findest mich eigentlich überall. Also wer will, der findet mich auf jeden Fall.
0: Okay, super. Ich äh, setze es dann auch noch in die Shownotes, ähm, Website und äh, deine Kontaktmöglichkeiten, dass wirklich jeder, der da Interesse hat, auch mehr noch über dich erfahren kann. Aha, Mensch, Franziska, das klingt total spannend und wir können uns sicherlich noch lange darüber unterhalten und hätten sicherlich noch viele Themen, aber wir wollen das natürlich auch in einem zeitlichen Rahmen halten, vom Podcast her, wo er sagt, Mensch, das passt, da kann ich auch gut vom Zeitlichen her reinhören. Deswegen schon mal danke so für deine Offenheit, für deine Erfahrungen aus deiner Arbeit, die du weitergegeben hast. Und was ich jetzt noch gerne machen möchte mit dir, ist einfach auch noch am Schluss so eine ja, Schnellfragerunde. Das heißt, ich habe noch eine Frage mit der Bitte um eine schnelle, kurze Antwort. Und wenn du soweit bist, dann würde ich auch diese Schnellfragerunde gerne mit dir starten und bin gespannt, was du so auf diese Fragen für Antworten findest. Bist du soweit?
1: Ich bin soweit und bin gespannt.
0: Okay, dann kommt doch die erste Frage, Franziska. Was sind denn aus deiner Sicht deine drei größten Stärken?
1: Meine Willenskraft, dass ich dranbleibe, wenn ich etwas will und äh, mein, mein Urvertrauen in das, was ich gerade mache. Ja. Okay.
0: Auf der anderen Seite kennt jeder von uns natürlich auch die Situation, mh, wir haben vielleicht auch Seiten, die nicht so ganz stark sind, Sie eher Schwächen, eher solche Dinge, die da auch hochblumpen. Was ist denn so aus deiner Sicht zur Schwäche von dir?
1: Die Ungeduld, absolut. Mir kann alles, wenn ich etwas mache, mit anderen bin ich sehr geduldig. Aber mit mir, wenn ich was mache oder wenn ich etwas auf die Straße bringen will, es geht mir immer, immer zu langsam. Ich bin sehr ungeduldig.
0: Okay, ähm, du, nächste Frage. Welche coole Gewohnheit hast du denn? Gibt es da etwas, wo du sagst, coole Gewohnheit?
1: Coole Gewohnheit? Oh je, was ist eine, jetzt triffst du mich, aber, aber was ist denn eine coole Gewohnheit? Äh, eine coole Gewohnheit ist, glaube ich, dass ich äh, egal was ich mache einfach mache, also egal ob, ob Instagram, dass ich dass ich da immer ich selbst bin. Ich glaube, das ist es. Immer ich selbst bin ich. Ich verbieg mich nicht mehr. Ist das eine Gewohnheit? Man weiß es nicht. Nee, fällt mir schwer wirklich das jetzt äh, was ist eine coole Gewohnheit? Also Aber so würde ich es jetzt beantworten.
0: Es geht schon in die Richtung des Thema Gewohnheit, auch das ja. ist ja Verhaltensgewohnheit, einfach sich nicht mehr zu verbiegen und um in ja. der Zeit irgendwo richtig cool sich anfühlen kann. Ja. Super. ja. Ähm, du, welches große Ziel oder welchen großen Wunsch hast du denn noch?
1: Ich werde mit Rock Your Dreams große, große Hallen füllen und irgendwann wird die, äh, wie heißt sie, äh, früher hieß die Köln Arena, wie heißen sie jetzt, die, die langsus Arena, ne? Ja, in
0: Köln. Ganz genau,
1: genau, die wird sein, ja.
0: Okay, super. Also das ist wirklich so ein großes Ziel, großer Wunsch, finde ich Absolut. klasse. Ähm, welcher Wert ist dir denn besonders wichtig? Freiheit. Mhm, okay, das kam jetzt total schnell ist so, ja. Okay. Weil ich
1: so oft eingeengt war in meinem Leben und Freiheit ist für mich das Alleralleroberste.
0: Ja. Okay. Du hast sicherlich schon viele Sätze gehört, auch viele Sätze schon selbst weitergegeben an viele Menschen. Aber gibt es jetzt spontan einen Satz, Franziska, wo du sagst, boah, der hat sich bei mir so richtig eingebrannt? Wenn ja, wie lautet denn dieser Satz?
1: das ist einfach ein Satz, den, den ich gerne auch immer wieder sage, leb dein Leben und nicht das der anderen. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Leb dein Leben und nicht das der anderen. Für mich beinhaltet dieser Satz einfach alles, alles, was mit uns selbst zusammenhängt. Ja.
0: Okay, schöner Satz. Ähm, passt wahrscheinlich dann auch die nächste Frage dazu. Welches Credo verfolgst du?
1: Das Alles ist möglich, alles ist möglich, ähm wenn ich etwas will, dann schaffe ich es auch. Und so, so sehe ich das auch bei anderen. Wenn, wenn du was wirklich willst, dann gibt es keine Ausreden mehr. Ja, und dann, dann kannst du das auch schaffen. Ja.
0: Okay. Kommen wir mal in Teenager-Zeit zurück. Du hast ja okay. vorher schon mal berichtet, so diese Situation, Traum ist da so quasi zerplatzt. Jetzt geht es aber um ein anderes Thema. Zu deinem Lieblingssong als Teenager. Gab da ein Ja, genau, Lieblingssong.
1: Oh, das, das war auf jeden Fall Aber Ja, das war nee, wirklich okay. Aber also, warte mal, wie hieß, wie hieß denn der eine Song? The winner takes it all. Ja, ah, genau, okay. den fand ich schon sehr geil. Ja, auch ja. als Teenager noch. Ja, ja,
0: okay. <lacht> ja das ist, hat, hat auch eine gute Botschaft. Ne? Ja, ja. Sehr schön. Ähm, Thema Buch. Stell dir vor, du schreibst irgendwann deine Biografie. Die ist sicherlich auch spannend. Ganz spontan. Wie könnte denn der Titel deiner Biografie lauten?
1: Verbieg dich nicht.
0: Okay. Okay. Cool. cool. Ja. Ähm, drittletzte Frage. Stell dir vor, du fährst mit einem Fahrstuhl, wenn du nicht die Treppe gehst, in einem Hotel und jetzt bleibt dieser Fahrstuhl stecken, der geht nicht mehr weiter. Wollen wir alle nicht, aber jetzt wäre die Möglichkeit, es geht nicht mehr rauf, es geht nicht mehr runter, mit jemandem da sich auch mal intensiver auszutauschen, weil in dem Fahrstuhl jetzt einfach die Möglichkeit ist. Wenn so eine Situation mal eintreten sollte, wer wäre denn dann ein Gesprächspartner, wo du sagst, Mensch, das wäre interessant, sich in dieser Situation mit jemandem auszutauschen? Wer wäre das?
1: Oprah Winfrey.
0: Okay. Ganz klar. Mhm. Ja, ganz klar. Okay. Ja. Ähm, auch das kam jetzt total schnell. Ist das auch jemand, den du schon länger verfolgst oder wo du sagst, da habe ich etwas... Äh, ja, ja, ich,
1: ich, ich finde sie einfach, ich finde einfach so ihren ganzen Lebenslauf auch sehr beeindruckend, mhm. ja, äh, welch, welche dramatischen Geschichten sie erlebt hat, wo sie heute ist, äh, wie, wie, wie authentisch sie ist, in, in wie viele Gedankenrichtungen sie denkt, wie, wie offen sie ist, wie gut sie das macht, was sie macht natürlich sowieso und äh, sie, ist, sie ist einfach für mich, also es steht auch noch auf meiner Liste, ich werde sie irgendwann persönlich kennenlernen, also das ist auch eines meiner Ziele, äh, weil ich sie einfach einen tollen Menschen finde, ja, mhm. und äh, sie halt, ja, es ist so viel es ist es unfassbar, ja.
0: Okay, cool. Du, vorletzte Frage. Es geht, jetzt kommen wir wieder zum Thema Fernsehen. so eher um eine Kultsendung, ich glaube, des deutschen Fernsehens. Wer wird Millionär? Mit Günther Jauch. Ja. Ich vor, du sitzt auf diesem Stuhl, hast jetzt die Möglichkeit, einen Joker für dich zu wählen. Klar, es kommt auf die Frage drauf an und äh, wen von drei Jokern du jetzt nehmen würdest, aber ganz spontan, wen würdest du denn da so als grundsätzlichen Joker für dich wählen, wenn du die die
1: Chance hättest? Ist halt schwer, weil ich müsste, wüsste ja nicht, welche Themen, ja, also mhm. äh, ähm, ähm, wahrscheinlich, wenn also wenn es um alle Themen ginge, ja, wenn ich mir kein Thema aussuchen kann, dann würd, na, das, nee, das wird, Mensch, Jürgen, du stellst mir <lacht> aber echt Fragen hier, du. Ähm, das muss Volle. ja jemand sein, der alles irgendwie weiß und alles kann. Äh, äh, vor vielen Jahren hätte ich sicher gesagt, Alfred Biulek, mhm. äh, 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 ja, wahrscheinlich würde ich immer noch Alfred nehmen, okay. der, der weiß einfach so viel, der hat, der hat einfach so viel, ja, der weiß einfach alles, ja.
0: Okay, ja. okay. Äh, hast du mit ihm immer noch hier und da Kontakt?
1: Bis, bis vor ein paar Jahren, bis vor ein paar Jahren, ja, aber er hat sich jetzt ja sehr, sehr zurückgezogen, darum habe ich gerade gesagt, von, bis vor ein paar Jahren hätte ich sicherlich ihn als Joker genommen, aber mhm. durch, dadurch, dass er jetzt, äh, deshalb war er gerade so mein Stocken, aber ähm, ja.
0: Aber lassen wir es so stehen. Dann kommen wir zur letzten Frage. Das ist sicherlich ein bisschen mit den Augen schmunzeln oder mit den Augen zwinkern. Stell dir vor, du kommst auf eine einsame Insel und kannst drei Dinge mitnehmen. Was wäre denn das, Franziska, bei dir?
1: Das wäre äh, mein Hund Sama, meine Partnerin und äh, mein Pferd Jesse.
0: Ja. Okay. Super, sofort, das war sofort auch ganz da. Ganz
1: klar, die ganze Familie, ganz
0: klar. Nochmal, liebe Zuhörerinnen, liebe Hörer, wir hatten das nicht vorher irgendwo besprochen. Diese Antworten. Nee, weil dann hätte ich
1: jetzt auch eine andere Reihenfolge, glaube ich, ja, gesagt. Ja. Wahrscheinlich kriege ich kriege ich mächtig Ärger, dass ich erst den Hund genannt habe. Ja, okay.
0: Aber das war jetzt richtig spontan. Wir haben das nicht vorher ähm, <lacht> Deswegen nochmal super, dass du einfach gesagt hast, ja klar, können wir gerne machen, auch spontan machen, weil ich es klasse fand, einfach auch so von der Spontanität und auch von der Tiefe deiner Antworten und äh, nochmal herzlichen Dank, Franziska.
1: Sehr gerne. Also,
0: nochmal Dankeschön für das gesamte Interview, mir hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich konnte für mich auch wieder sehr viel mitnehmen, gerade was das Thema auch Coaching mit Pferden betrifft. Also es hört sich echt spannend an. Ich habe jetzt da noch ein bisschen mehr Nähe dazu bekommen und ich glaube, ja, ich glaube, das ist immer interessant, das selber zu erleben. Also das, denke ich, ist, ist echt, mal, echt mal eine spannende Sache. Und äh, ja, danke, wie gesagt, nochmal für deine Zeit. Und zum Ende des Interviews, Franziska, habe ich noch eine Frage. Was willst du denn den Hörerinnen und Hörern des Best-Date-Podcasts so am Ende noch mitgeben? So die letzte Botschaft, die du gerne einfach weitergeben willst.
1: Die letzte Botschaft ist, ja, du kannst alles sein, egal was du willst, du kannst alles sein. Und Es geht nicht darum, wie du das wirst, sondern was kannst du jetzt tun. Ja, du kannst alles sein. Ich glaube, das ist so meine Botschaft an jeden.
0: Okay, super. Das ist eine schöne Schlussbotschaft, dieses Thema, du kannst alles sein, Mensch sein, aber nicht nur haben, sondern es geht um sein und aus diesem Sein entwickelt sich dann das, was wir tun und was letztendlich dem Tun dann folgt. Das ist auch so meine meine Richtung, deswegen freut es mich, dass du das jetzt einfach auch nochmal von dir so gesagt hast. Super. Also vielen Dank nochmal. Ich wünsche dir weiterhin alles, alles Gute, viel persönlichen Erfolg, weiterhin diese Begeisterung bei dem, was du magst. Du lebst das, was du magst und vor allen Dingen, dass du noch viele Menschen auf ihrem Weg begleiten kannst, Potenziale freisetzen kannst und dafür alles, alles Gute.
1: Ich danke dir, lieber Jürgen. Vielen, vielen Dank. Es ist ja wie im Fluge vergangen. Es ist ja rasant hier bei dir. Wirklich, nee, aber cool. Ich mag das ja, dieses Rasante. Vielen, vielen Dank für die Einladung. War wirklich sehr, sehr cool. Wirklich, vielen, vielen Dank.
0: Sehr gerne, Franziska. Ja, vielen Dank auch, dass du in diese Sendung, in diesen Podcast heute wieder hineingehört hast. Ähm, wünsche dir, dass du viele Inspirationen aus unserem Interview mitnehmen kannst für deine mentale und emotionale Lebensqualität. Und ja, freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Und bis dahin wünsche ich dir auch alles Gute und denke immer daran, bei allem, was du tust, entdecke in dir, was möglich ist. Bis zum nächsten Mal. Dein Jürgen. Ciao. Hi, ich bin's nochmal. Hat dir dieser Podcast gefallen? Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann gib mir sehr gerne bei iTunes eine 5-Sterne-Rezession und wenn du noch mehr Zeit hast, gerne auch ein persönliches Feedback, damit ich den Best-Date-Podcast immer weiter verbessern kann.